0: 如果历史是一只鹏，大家好，我是陈启鹏，很高兴来到好好听 FM， 跟各位聊聊历史的耐人寻味。相信大家都有听过“饮鸩止渴”这句成语，那鸩是什么东西呢？其实它是一种毒药，但这种鸩毒到底是怎么做的呢？最常见的一种说法说，鸩其实是一种猛禽，外形是黑色的身体、红色的眼睛、紫黑色的羽毛，颜色看起来很鲜艳。那这种鸩鸟喜欢捕食蛇类，吃多了体内累积毒性，继而蔓延到羽毛之上，就成为含有剧毒的羽毛。只要在酒里沾一下，就会成为毒酒，也就是所谓的鸩酒。那不过，这种鸩鸟现在已经不存在喽。那也因此引发诸多议论。有人是认为鸩鸟确实存在，只是数量稀少，被人类滥捕，因而绝种。也有人说。这种鸟根本不存在啦，是古人看到食蛇鹰喜欢吃蛇，就以为毒性会累积在它的羽毛之上。那如果没有意外，这个谜团应该就会随着正鸟的绝种永远延续下去。但造化就是这么弄人，这个消失近两千年的正鸟居然出现了那这到底是怎么回事啊？话说，西元一九九二年时，有个美国芝加哥大学的鸟类学家到大洋洲的巴布亚牛吉内亚去考察，他在那边发现了一种叫做关岭菊翁的鸟。那这种鸟有黑色的身体、红色的眼睛，身上长满黑橙相间的花纹。腹部跟背部是鲜明的橙色，而头部、翅膀跟尾巴是油亮的黑色。各位听到这个外形描述，你觉得跟传说中的鸩鸟是不是听起来很像？当然也有不一样的地方，像是身上的颜色稍有区别。大小也不太一样。我们姑且不论近两千年来的演变是否会造成这样的差别，但更重要的是，这种鸟身上有毒，不仅羽毛有毒，皮肤有毒，连内脏都有毒。而这个特点不得不让人把它跟鸩鸟画上等号。为什么？因为尽管世界各国都提到说有毒鸟存在，但在发现这种关林局翁之前，从来没有哪种鸟身上真的带毒，而这种鸟的出现。证实世上真的有毒鸟，而且这种关林菊翁很特别，他们是借由食用具有毒性的昆虫或植物来强化自己的巨毒。因为科学家曾做过实验，他们给关林菊翁吃不含毒的食物，结果你知道发生什么事吗？一段时间之后，羽毛跟皮肤就没毒了。所以这证明。关林菊翁并不是天生有毒，只是吃了有毒的食物而已。而这个结果就跟古书中描述的鸩鸟是一模一样，只是食物不同而已。而这种关林菊翁身上的毒，类似箭毒蛙的毒素，但更加的毒哦，比箭毒蛙还毒两倍。科学家进一步研究发现，毒素的成分类似胆固醇跟类固醇激素，会阻断神经細胞跟肌肉細胞之间的讯号，导致呼吸麻痹而死。所以由此来看，历史上死于鸩毒的人症状似乎也大抵相同。所以尽管学界对这种关林菊翁是否是鸩鸟还有争议，但我们可以确认一件事。那就是古书中所说的镇鸟真的存在。那其实这种镇鸟并不容易捕捉，因为它们都生活在穷山峻岭之中，就算发现了也不太好抓。因为这种鸟既然能吃蛇，那就跟老鹰是一样的凶悍。那大多都是发现鸟巢之后，想办法拿到蛋或者是雏鸟来饲养。进而配置这种正毒，那不过这种正毒虽然存在，却并非人人都可以配置，需要专业人士才有办法制作，也因此出现一种特殊的职业，叫做正者。那这种正者。必须在炼制时小心翼翼，因为不小心就有可能引毒上身，所以他们会用犀牛角及兽皮把自己保护好，才进行炼制的工作。而这种鸩鸟，至少到两晋的时候还存在，因为史书中有记载，在史料中提到，西晋时官方严禁制作鸩毒。规定百姓不准携带正鸟过江北上。当时有个大富豪叫做石崇，他在担任荆州刺史之时，曾经捕到一只正鸟的雏鸟，他秘密交给属下饲养，但不知怎么着。被私立校尉知道，向朝廷告发，那也不知道石崇拿钱摆平，还是他早就备好一套说辞，朝廷并没有追究他的罪过，但却下令说必须把这鸟当众烧死。后来这样的一个过程就被记录在史书之中。那另一件记载，则是在东晋之时。有个大臣叫做王饶，不知道是基于什么理由，他得到一只鸩鸟之后，竟然公开向朝廷进献，所以当时的晋穆地大怒啊，下令把王饶鞭打两百大板，而且还把鸩鸟烧死在京城公开示众。所以从这两则记载来看。这鸟至少到两晋的时候并未绝迹，只是大家深恶痛绝，只要一看到这鸟就会将之烧死。那你想想嘛，有什么鸟可以经得起人类这样的滥捕滥杀？所以之后就再也没有特别有提到说有正鸟的存在。而正鸟的震毒之所以会下在酒中，是因为这种毒酒不仅无色无味。还比一般酒水更清澈透亮，而且据说酒香扑鼻呀、啊，让人很难不想喝。不过，既然鸩鸟不存在了，为何还是有鸩酒的存在？原因是人们找到替代品啦，可以掺入酒中不被察觉，所以像是乌头啦、毒见木啦。毒芹汁这种喝了会快速身亡的，通通都被拿来掺入酒中，而这种毒酒就被称为鸩酒。那其实这种鸩酒到后来还是在史书之中有记上一笔，像是在《南唐书·孙建高传》中提到，南唐有个皇帝叫李昪，他的大臣叫做周本。威望很高，而这个李变觉得周本很难以控制，就想杀了他。于是找了机会赐周本一杯酒，说是要慰劳他的辛劳。但周本一看就知道，皇帝无缘无故赐我酒，一定是想毒死自己。但他不好当场拒绝，怎么办？他灵机一动，分出一半的酒，说：“这半杯的酒回献皇上。”以表示君臣一心，那李变听了是当场脸色一变，他万万没有想到周本如此机警，会使出这招来测试是否有毒，但这下变成自己喝也不是，不喝也不是，那该怎么办呢？正在不知如何是好之时，一旁演奏的乐师申建高连忙走上前来，把周本分成两杯的毒酒都接过来说：“请皇上把他赐给我吧。”说完就一饮而尽，把酒杯放到怀中退下去。这个礼便是被解围了，但他却担心。替他做代罪羔羊的申建高毒发身亡，所以连忙草草敷衍一下，就赶紧退下，派人带解药火速送给申建高吃。他原本是希望能及时救他一命，可惜的是，这个中毒实在是发作太过迅速，解药还没送到。神剑高已经毒发身亡，那大家一定很好奇，这种鸩酒既然不能喝，但为什么会出现饮鸩止渴这句成语呢？哎，这是有典故的哦。话说东汉时有个廷尉叫做霍许，在他十五岁时，他的舅舅宋光因为秉公执法得罪权贵，被诬告说篡改诏书。关押入狱，那这个或许知道舅舅是无辜的，于是呢，在百般思索之下，决定给大将军梁商写一封信来，希望能够救舅舅一命。那他在信中的一段话是这样说的：“宋光作为州郡的长官，一向奉公守法，怎么会冒死罪的风险篡改诏书呢？”这就好比为了充饥而吃覆子，为了解渴而喝鸩酒，东西还没进入肠胃，刚入喉就断气了。谁这么傻会这么做呢？而这个粮商读了信之后，觉得很有道理哦，就上书为宋光脱罪。不久之后，宋光被免罪释放。而或许的名声也传遍洛阳，后来“饮鸩止渴”这句成语就被拿来比喻用错误的办法解决困难而不顾严重后果，所以正酒只是被拿来比喻了，并非真的有人这么做。不知各位听了典故之后，是否也恍然大悟呢？